0: Forfatteren Jacques Berges anslag kommer hver uge fra hans hjem i Sydfrankrig, og her er endnu et. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærings Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Nodesbogen 2015 til 2017. I min drøm holder jeg stand, som en anden hønsehund over for en flok fladperner spærret ind i deres primitive sprog og åndelige snæverhed. De er ved at kvæle sig helige vaner og stålsat selv til De stirrer på mig, fulde af mistillid. Jeg er en oveni, der stinker af sin utålige fremmedhed. Jeg knytter næverne har længe lyst til at sige de herrer et par ord. Det er rigtigt nok. Jeg er, hvad man kalder en intellektuel. Og hvad så? Intellektuel som andre kan være vinbønder, handlende pensionister, mekanikere, hønsefarmer, forretningsdrivende kalveopdrættere, syrskere frisører, biavlere og postbud. Og ja, jeg pløjer i tanker, samtidig med lidt i mine egne, men mest i andres. Jeg ældrer ord. Jeg lægger mine produkter frem i vinduet. Artikler, bøger og hvad ved jeg. Og selvom det kan forekomme jer ja, mistænkeligt eller uberettiget, så eksisterer jeg faktisk. Jeg har ingen ambitioner. Drømmer ikke om at være eller blive nogen eller noget. end siger om at behage. Men nu ja. Løft over hovedet. Se på verden omkring jer. Ud over jeres sædvanlige femsede kreds. Indrøm, at I ikke udgør den samlede menneskehed. Indrøm, at nullernes nul fra det ukendte skal have lov til at være en intellektuel. En tosse, der vender som I vender markjorden og tømmer kassen. Indrømme, at bemeldte 0 hverken er helt ligegyldigt eller farligt. Og dermed, kære undermåler, skrid så fred med jer. Talen runger mig endnu i ørerne, da jeg vågner. Der må være en grund til at drømme sådan, til at opføre sig så latterligt over for nogle flinke folk. Hvis eneste forbrydelse er, at de ikke har lyst til at lære mig at kende. De bønderkale har aldrig gjort mig noget. De ser ikke engang truende ud. En smiler ondseligt, En anden vil trykke mig i hånden. Bønder har et overraskende valent håndtryk. Men hvorfor bliver jeg egentlig hængende her? Har jeg stadig noget, jeg skal have bevist? Måske bare det, at vores broderlige fællesskab, Tross alt er noget, der findes. Hvem ved. Men det ender galt, fornemmer jeg. Lige Putin, tidligere KGB-agent, respekterer en lang russisk tradition ved at blande sig i de amerikanske valg. Enten med de klassiske korruptionsmetoder eller som nu digitalt. I årene op til 1914 beskyldte den supernationalistiske højre presse i Frankrig den franske socialistleder og pacifist Jean Jaurès for at forråde sit land. Det ville da være velgørende og ganske normalt, skrev et af bladene, at nogen påtog sig at nationen af med skadedyret. En forstyrret person, Raoul Villain, tog artiklen alvorligt og skød faktisk Jaurès den 31. juli 1914. Efter krigen opdagede man, at Tsarens regering havde stopfodret flere franske aviser på højrefløjen med penge, og det gennem flere år. Journalister og redaktører var betalt af Moskva for at gå i kødet på Chorais og det socialistiske parti. I 30'erne gjorde kammerat Stalin alt for at forhindre socialforræderne, socialdemokraterne, i at komme til magten i Frankrig. Reformsocialismen ville jo forsænke den marxistiske revolution, som han endnu kunne få mange til at tro, at han ville fremme. Det var derfor barnemad for Moskva at hacke, den demokratiske kandidat Hillary Clintons mails og tweet-konto. I Frankrig er præsidentvalget naturligvis ikke beskyttet mod den slags. Putin har klart meldt ud, at han støtter fru Le Pen, og man ved, at hendes parti Front National delvist finansierer sig russiske banklån. Resten kommer fra kandidatens far og FN's egne kasser. Man kunne måske også bare lade russerne stemme i vores sted. Vi ville blive fri for en masse bøger, og russerne kunne benytte lejligheden til at erfare, hvad friværd betyder. John Grissom er en glad forfatter. Hans bøger oversættes jorden rundt, indtil videre er de solgt i over 300 millioner eksemplarer. Som advokat af uddannelse valgte han ganske naturligt retsmiljøet som rame for sin første roman, A Time to Kill. Historien foregår i den lille by Clanton, Mississippi. En sort far dræber de to hvide, der har voldtaget og mishandlet hans 10-årige datter. Kan forsvaret nu redde ham fra en dødsdom? Romanen var ikke nogen videre opsigt. Den solgte knap 5.000 eksemplarer. Men Grisham lød så ikke gå på. Han gik i gang med sin anden roman, The Firm. Og hvem har ikke læst den? Hvem har ikke set Coppolas film med Tom Cruise i hovedrollen? Siden der er udkommet en halsnisk Grishammer. Alle bestsellere. I hans bøger er det amerikanske retssystem altid korrupt. Medlemmerne af en jury altid påvirkelige. Racismen et konstant element. Man lærer meget, ikke alene om retsvæsenet i USA, det er og statsadvokater, sheriffer og, og justitssekretærer, alle folkevalgte og som sådan ude efter at blive populære, men også om det amerikanske samfund som sådan. Vel er litteraturens opgave ikke at lave verden om, men den må gerne få os til at tænke, og det gør Grishams bøger. Vi venner bladen og rystende hånd. Forureningen kan være indbringende. I Indien har en smart fyr fundet på at komprimere og indkapsle den forurenede luft til en sort dej, fuld af dieselpartikler og andet snavs. Han tilføjer olie og en smule alkohol, efter han fylder substansen i kartuscher og sælger dem som printerblæk. Ens tekster får pludselig en duft af overtrafikeret gadekryds med omstrejfende køer. Ingen skal føle sig tvunget til at tro mig, men endnu en gang har den skrækkelige Arthur Rimbaud forudset det hele. I digtet phrase, sætninger fra Les Illuminations mener jeg følgende. Der siler sort puder ned over min aftenvågen. Det smager behageligt af tus. Siden mennesket blev opfundet, har samme mennesket intet opfundet. Undskyld for en noget slingerende parafrasering af det gamle testamentet. Valgkamp er en form for poesi, at regere er blot prosa. René Aubaldia forfatter og teattermand i Frankrig, siger, at hvor en romanforfatter arbejder, lider en digter. Måden vi ikke vil blive lidt mere poetiske, hvis vi blev regeret af romanforfattere? I alle sammenhænge er det vigtigste jo ordet. Den yngste af de franske præsidentkandidater ligner forfatteren, deres jazzmusikeren og sangeren, Boris Vian, der levede fra 1920 til 59. Det er så hans poetiske side. Hans modstandere er lidt bange for Macron. De overfalder ham, så snart lejlighed gives. De, især en af dem, har fattet, at den nye centrumskandidat har en hul alferøg. Og at det er den, der giver ham en magisk styrke. Han er selve billedet på vores fortabte tid. Her og der, alle vejene, og samtidig ingen af stederne. Hans gasthove genkender sig selv i deres foretrukne kandidat. Det går nok, man er godt i gang. Hvorhen? Det gad selv kandidaten vide. Min skøre tante forenklede livet ved at tage bussen til Hvidovre. Vores kaliforniske venner er helt slået ud efter valget af den person, som New York Times beskriver som den mest inkompetente, den mest navlebeskuende og den farligste præsident i hele USA's historie. De spørger sig selv, hvornår og hvordan de kommer af med fyren. Sarah Garfield er af den 20. præsident for de forenede stater, James A. Garfield, der blev skudt ned på gaden få måneder efter sit valg i 1881. En sindssyg affyrede det ene skud, der endte i maven på Garfield. Kuglen faldt på plads i en hudfold, hvor den sikkert godt kunne være blevet indtil præsidentens naturlige død. Men lægerne ville absolut have den ud. En kirurg gik efter den med fingrene. Der gik betændelse i såret, og patienten døde par måneder senere af sårfeber. Vores Sarah ønsker bestemt ikke noget lignende for Trump. Hun har heller ingen revolver. Nej, siger hun, lad ham slide sig selv op. Det kan ikke gå hurtigt nok. Han ender med at få alle mod sig. Måske endda sin egen familie. Men hun kan godt se, at så er vi over i science fiction-generen. Musikken var af Deodate Severac, hans klaversfitte med Jean-Joel Barbier. Jesper Tang tilrettelægger anslag.